Ons gaan saamlees uit Lukas 3, vers 1 en 3, Lukas 3 vers 1 begin ons. Lukas 3 vers 1. Nou, um, jylle weet ons betek hier in die gemeente, is daar sikke interne grapies ook, so, so interne spotterij soms tussen mensen. Ons het een directe vertaaldienst, wat daarkloop, ter wille van ons Engelse mense, en daar een damiekie wat gereeld vertaal, as daar een lang lijst met name is, wat sy op een vreemde manier in Engels moet uitspreek, wat die doem nie sikkel om in Afrikaans uit te spreek. So, ongelukkig gebeur het elke keer dat Louise aan dienst is, wanneer daar een lijst name is. So, as ons die lijst name lees, denk toch aan speciaal aan Louise, wat moet probeer om dit in Wallis te vertaal. Ons gaan lees, Lukas 3 vers 1. Dit was die 15e regeringsjaar van keizer Tiberius. Pontius Pilatus was gouverneur van Judea en Herodes heerser van Galilea. Sy broer Philippus was heerser van Uturia en Trachonitis en Lysanias, heerser van Abilene. Annas en Caiaphas was die hoopriesters vers 2. En daar die tyd het die woord van God tot Johannes die Seen van Zacharia in die woestijn gekom. Hy het dier die hele Jordaanstreek gegaan en verkondig, bekeer jylle en laat jylle doop en God sal jylle sondes vergewe. So staan dit geskrywe in die boek van die profeet Jesaja. Iemand roep in die woestijn, maak die pad vir die Heere gereed, maak die paaie vir hom regheid. Elke kloof moet opgevul, en elke berg en bult plat gemaakt word, die krompaaie moet regheid, en die riewepaaie gelijk word, en al die mense sal die verlossing sien, wat van God kom. Die mense het in groot getalle uitgegaan, om dier Johannes gedoop te word. Hy het vir hulle gesê, jylle slange, wie het jylle wees gemaakt, dat jylle die dreigende toren kan ontvlug, Dra liewe vruchte wat bewys dat jylle bekeer is en moet nie by jylle self sê, ons het Abraham as voorvader nie, want dit sê ek vir jylle, God kan uit hierdie klippe kinders van Abraham verwek. Die bijle al klaat in die wortel van die bome, elke boom wat nie goeie vruchte dra nie, word uitgekap en in die vier gegooi. Die mense vraag om toe, wat moet ons dan doen? Hy antwoord hulle, Wie twee kledingstukke het, moet dit deel met iemand wat nie het nie. En die kos het, moet die self te doen. Daar kom het ook tollenaars, om gedoop te word. En hulle sê vir hom, meneer, wat moet ons doen? En hy sê vir hulle, moet nie meer invorder as wat jylle, vir jylle vastgestel is. Ook soldaten het om uitgevra, en wat moet ons doen? Hy antwoord hulle, moet vir niemand die geweld of vals aantlag geld afpers nie. Maar wie is tevrede met jylle betaal? Die volk was vol verwachting. En allemaal het hulle begin afvraag of Johannes nie miskien die Christus is. Daarop gee Johannes aan hulle allemaal die antwoord. Ek doop julle met water, maar my medere kom en ek is nie eers waard om sy skoene los te maak. Hy sal julle met die heilige gees en met vier doop. Hy het sy skop in sy hand en hy sal sy dorsvloer die die deur en deur skoon maak. 
koorn sal hy in sy skier by mekaar bring, maar die kaf sal hy met onblisbare vier verbrand. Ook oor baie ander dinge het hy dikwels die volk vermaan en die goeie boodskap aan hulle verkondig. Hy het ook vir Herodes die Heerse terechtgewees oor Herodias, die vrou van sy broer, en oor al die slechte dinge wat Herodes gedoen het. Maar Herodes het nog verder gegaan en Johannes in tronk opgesluit. Toe al die mense laat doop het, is Jesus ook gedoop. En terwijl hy staan en bid, het die hemel opgegaan en het die Heilige Geest in sigtbare gestalte soos een duif op hom neergedaal, daar was ook een stem uit die hemel. Jy is my geliefde Seen, oor jou verheger. Ek lees tot so ver. Dis baie interessant, as, as Johannes, as ons die verhaal lees van Johannes die doper, dan as Lukas het skryf, dan skoppel hy dit aan al die moeilike name, wat ons gelees het in vers 1 en 2. Hoekom? Hoekom is het belangrijk om te lees van Tiberius en Pontius Pilatus en Herodes en Philippus en Lysanias, van Annas en Caiaphas, hoekom? Want op een manier kom Lukas en hy sê, weet julle wat, dit wat hier gebeur, kan ons aan, aan die geschiedenis vastkoppel, en vastbind. Gaan lees we daai ou en daai ou en daai ou en daai ou en weet wat hier staan is waar. Dit staan nie los van geschiedenis nie. Dit is binnen in die geschiedenis wat God werk. Dit is binnen in ons wereld en binnen in ons tyd. Ons kan het maar gloe. Die Engels het eindelijk een mooie woordspeling vir die woord history wat mens anders op een manier kan kyk, ander is hier die volgende en kan tiek. History is eindelijk Godse story met die wereld. En hier lees ons dit. Ons lees van al die vergieren, van al die namen. Want weet jullie wat? Wat God doen en hoe God werk, staan niet los van die geschiedenis nie. Sta nie los van ons geschiedenis nie. Van dit wat op die oomlik in jou leven aangaan, van dit wat op die oomlik in jou leven gebeur, God is daarbij betrokken. God staan pens en poot in die wereld. En dis vast. Die doop, die doop is een verkeerd klaring, wat ons maak as ons sê, hierdie God, werk in my leven. Met die doop kom ouwers, en hulle kom sê, ek, hier is my kind, werk in my kindse leven. Die doop is altyd vir ons in herinnering dat God binnen in ons wereld wil kom staan en sê, dis hier waar ek wil werk. En ons mag geloo. Ons mag geloo dat hier die Heere in ons levens een verskil wil kom maak. Ons mag het geloo. Die doop wil iets anders vir ons kom sê, en dis wat Johannes hiervan praat. Die doop is een oproep, is altyd een oproep tot bekeering. 
Elke keer als jij bij je doop is, elke keer als jij die doop ziet, elke keer als jij als je naar je je kinders kijkt, dan moet jij weet dat die Bijbel zegt: bekeer jullie, laat jullie zelf doop. Dat dat ons die die doop het alles uit te waaien met ons reden. Zie Johannes. Maar dat is Ali. Kijk weer mooi wat daar staan. Vers 2. En daar die tijd het die woord van God tot Johannes, die zien van Zacharia, in die woestijn gekomen. In ons wat dan moest maar die Bijbel ken, stories van die Bijbel ken, zal weer dat die woestijn interessante plek in die Bijbel was. Die woestijn was altijd die plek geweest. Jullie zullen onthou, God van die Israëlite 40 jaar in die woestijn om hulle voor te berei vir die beloofde land. Jezus is self in die woestijn, as hy homself voorbereid, vir sy bediening. Maar op een ander vlak, verstaan ons wat het is, om in die woestijn te wees. As aan die water is, as jy dors het, as het droog is, as jy niks het het, Jelle weet allemaal wat is het om in die woestijn te wees. En dis waar die story, dis waar die doe begin. Want ons mag bly gloe dat die woestijn die pad is na lewe. Dat die woestijn die beginplek is vir die Israelite om in die beloofde land uit te kom. En, en, en dis waar hy die story begin. Want, want, want Lukas kyk verder, hy sê um, vers, vers 4, staan daar, soos in al geskrywe, in die boek van die profeet Jesaja, iemand roep in die woestijn, daar is een stem wat vir jou sê, kom hier is een pad, is een pad hier uit. Hier is iemand wat die paaie rechtheid maak, Hier is iemand wat die kloewe opvol, wat berge en bulte plat maak, wat krompaaie regheid maak, wat nieuwe riewepaaie gelijk maak. Dis waar die story begin. Weet jy, like jou verstaan nie? Ek weet die doop het iets te sê oor die verstaan. Maar die verstaan nie die einde is, he. Stijn is nie een van die pad, he. Dis wat die doop sê. Van die doop, die doop kom sê vir ons, dat die uitdaging is, bekeer jou. Die doop kom sê vir ons, altyd, dat, in die, in die bybelse tyd was dit interessant gewees, Die doop het gewys op iets wat verander het. As, as mense van, van een godsiens oog, van een geloof oorgegaan het na volgende geloof, toe dan het hulle laat doop. Hier kom jode wat hulle laat doop. Soldaten, heidene. Want iets het verander. En een mooi, mooi woord, dit is die doop van Johannes wat ons hiervan praat. Johannes kom, Johannes kom met een nieuwe boodskap. En nee, ons kom en sê, maar ek wil deel wees hiervan. Iets in my leven verander. 
Ek, ek wil nie diezelfde blij nie. Die doop was nog altijd die zichtbare, openbare verklaring van is iets niets in my leven nie gaan. Ongelooflik om te dink dat ons kinders wat ons hier bring iets vertel van nieuwe leven. Van God wat iets niet begin. Ongelooflik. Ongelooflik dat ons elke keer bij je doopak mag staan en sê, wow, God begin iets niet. Of je klein gedoop is, en of je groot gedoop is, en of je gedoop is met jou bekeren, ek gee nie om nie. Dis elke keer diezelfde boodschap. God begin met iets niet. Voor ons is die uitdaging natuurlijk. Voor God om met iets niet te begin, moet, moet ons en ons levens ergens wegdraai van iets wat nie reg is. Moet ons wegkom uit die woestijnheid. So die doop daag ons altijd uit. Hoe goed in ons levens wat die reg is. Maar die doop kom sê, Daai sonde, daai moeilijkheid, nie die laaste sien. Is nie die einde van die pad. Want God doen iets niet. En daarom, daarom moet ons, daarom moet ons van mekaar sê, wat is daar in jou leven wat je van moet wegdraai? wat moet verander, wat moet change, wat is dat? Die doop kom sê, as redding in Jezus, Jezus is die een wat kom red, die doop kom sê, die doop red nie, doop is water, dit is een godsdienstige handeling, dit is nie heilige water nie, Dit is een ritueel wat voor ons kom wees na iets anders. Wat voor ons kom sê, maar hier sê, Heere, wat aarde te kom, wat binnen in ons wereld intlim, wat ons binnen in ons woestijn gaan haal, wat daar waar ons dorst is en honger is, daar waar ons nie moeilijkheid is, daar waar ons niks het wat voor ons werk nie, wat ons kom haal. Dat is wat die doop vir ons kom sê. Maar sê tweede ding, die doop is, is, is oproep tot bekering, maar die doop is een uitdaag tot de leven van bekering. Kijk een bykie wat, wat skryf Lukas, vers 7. Hy sê die mense het in groot getalle uitgegaan om gedoop te word. Maar Johannes het vir hulle gesê, jylle slange, wie het jylle wijsgemaak het jylle die duigende toren mag ontvlug? Draal jy vruchten wat bewys dat jylle bekeer is. Johannes sê, man, moet nie na my toe kom, moet nie doop nie, ek kan jylle nie doop nie verander jou leven. Doop gaan jy nie red nie. Ek soek vrug in jou leven. Dis wat hy sê. In vers 8 gaan hy verder. Hy sê, draal jy vruchten, um, 
moet nie by julle self, en moet nie by julle self sê, ons het Abraham as voorvader nie, want dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders van Abraham maak. Nou, in die Aramees is die woord vir klippe, um, abnaya, en die woord vir kinders is benaya. So die Heere sê, ek kan nie die abnaya vat en die benaya maak, ek kan nie die klippe vat en die kinders maak. Ek kan jou klippaard wegvat en jou kind maak. Dis wat moet gebeur. Lukas kom en sê, Jezus wil ons klipparte kom sag maak en ons mense maak, kinders maak. So as ons by die doop staan, dan is die doop een uitdaging kan mens word. Dat klippaard van jou kan verander. Dis die plan. Ouwers, hy het ouwers verochend gestaan en hy het een paar maak om beloof dat God die belangrijkste in ons levens is dat ek glo in die Heere, dat ek my kindersrecht aan groot maak, dat ek my verbind aan die geloofsgemeenskap. Weet jy wat, ons kan nie achter die doop wegkruid nie. Daarmee, daarmee sê ek, hier is een symbool, ritueel. Ons moet gaan doen wat ons beloof het. Ons moet gaan lewe wat ons sê ons glo. Hier staan elke jaar omtrent 20, 30, 40 ouwerpare hier voor die kansel en bring hulle kinders ons doop hulle. En allemaal van julle wat, meestal van julle wat hier sit, het julle kinders al daar doop. Het al hier op die kool gestaan. Waar hy van hulle gestaan en kind inkom inseen. Maar hier was het ons as ouwers die verantwoordelijkheid gevat en gesê, ek vat eienaarskap hiervoor. Heere, hier is my God. Heere, en ek glo nie. Heer, en ek het verantwoordelijkheid vir my kinders. En ek het een verantwoordelijkheid in die gemeente. En, en is daai type goed wat ons nie net lichtelik kan vat nie. Is daai type goed wat ons ernst moet gaan maak nie. En ek sê dit vir my, ek preek vir myself ook vir oogend. En ek het ook kinders. Ek het ook groenkoring op die land. Ek het ook kinders door wie ek een belofte gemaakt het. En toen wie ek een verantwoordelijkheid het. die doop, elke keer as jy die doop sien, gaan het jou uitdaag, oor die beloftes wat jy gemaakt het. Is nie net vir Paul hulle gewees vir ochend, of vir Barry hulle gewees, Felicia gewees. Definitief nie. Is vir elk een van jylle. Is vir elk een van jylle wat is. Is die uitdaging om te sê, maar, jy was jy, wat het jy met die beloftes gemaakt? Hoe lyk jou antwoord op hierdie goed? Hoe lyk jou leven oor die goed? En weet jy wat is my so interessant? Hier van vers 10 af, sê, nou kom die ouds by Johannes en sê hulle, maar ok, hoe moet ons dit nou doen? Jy challenge ons nou met hierdie goed. Hoe moet dit lyk? Man en dan, as jy weer kyk daar, is verskrikkelijk interessant. Die mens het gekom, en vraag vir hom toe, wat moet ons doen? Dat is 11. Hy sê, wie twee kledingstukke het, 
moet het deel met iemand wat nie het. Toe kom die tollenaars en sê, ok, um, dit is jy op ons van toepassing, maar wat moet ons doen? En hy sê vir hulle, man, moet nie meer invorder as wat julle vastgestel is nie. Toe kom die soldaten, hulle vorder nie geld in nie. En sê, heren, wat moet ons doen? Wat, wat doen hy so? Baie interessant. Hy sê, elk een van julle sy levens lyk anders. Situasie waar jy is, is anders. Dit wat jy elke dag doen, is anders. Binnen in die situasie, moet jy my dien. Daar is nie een blanket rule en sê, weet jy, jy moet nou mense so hanteer en dan is jy nou ook okay. of, of jy moet nou die helft van jou klerenkast vir iemand weggeen en dan sê jy alles nou weer recht. Dis die punt he. Die punt is, jou kliphart het verander. Dis nou wat menshart. Leef daaruit. En ja, Leef daaruit en sien nie nood. Sien as mense wat nie kleer het nie, doen niets dan. In ons, in ons wereld, in ons context wat ons is, weet ons dis die waarde om hulle kleren. So die nood leef vir ons op een ander vlak. Die pelle van ons wat by die hospitaal is. Die vriende van ons wat in die, in die moeilijkheid is. Ons kan nie sê as die nie heren, en ons maak die verskil in die nood van die wereld punt wat Lukas probeer maak, is sê, jou leven, daar waar jy elke dag is, daar moet jy leef. Daar moet jy vrug dra. Daar moet mense kan sien jy die neer. En weet jy, is een verskriklike, geweldige waarschuwing, wat, wat Lukas hier neersit. En hy, en hy sê dit drie keer, as jy terugplaai na vers 7, dan sê hy, Die mens het in groot getalle uit te gaan om die Johannes gedoop te word. En hy sê vir hulle, jylle slange. Tja, hy sê vir hulle, jylle is lustig, jylle is slie, jylle, jylle, jylle is die echie. Kan jy nie jylle werkie? Beteken niks. Hy sê, op vers 9, sê hy, um, die bijl le al klaar tegen die wortel van die boom. Die bijl is daar. Sê hy, hy gaan kap, as hy nie vrug is. Hy sê in vers, vers 17, hy het sy skop, nou sy skop is daar, ons ken het nie, maar ek denk waarom hy uitgewan het in die oudheid. Hy het een skop in sy hand en hy sal die doorsvloes koon maak, koring sal in sy skeer by mekaar maak, maar die kaf sal hy met een onblisbare vier verbrand. Drie keer sê Johannes, hierdie goed is ernstig. Moe nie dink, die antwoord leel in die godsdienstige ritueel nie. Moet nie dink, jy moet net die, die, die rechte godsdienstige goed doen nie. Het help nie. Soek vrug. Soek een menshaard. Ek soek een leven wat verander het. Ek, ek soek mense wat in hulle woestijn op een ander pad begin stap. Op een ander plek begin water soek. 
Ek wil afsluit. Weet het, dis nie, dis nie waar die story eindig nie. Johannes het begin preek, en hy het gesê, vers 4, toe sê hy, so is dan al geskryf in die boek van die profeet Jesaja. Iemand roep in die woestijn, maak die pad vir die Heere gereed. Johannes praat oor Lukas skryf het, hy sê, iemand is op pad. Heere, kom. En ons weet, hy het gekom, ons weet het. Maar ons weet, hy gaan weekom. Hier waar ons nou is, is nie die einde en is nie die klaar. En, en as Johannes later in vers 17 na ons skryf, dan sê, weet jy, ek is nie eens waard om sy skoenveters vast te maak. Hy so amazing is hier die Heere. Jylle dink ek is een profeet, en jylle dink ek is hier die fantastische wonderlijke ouwe wat vir al die nie goed kom vertel, sê Johannes. Hy sê nie, ek is niks. Ga nie om my nie. Het gaan oor die amazing Heere wat op pad is. En hy gaan kom, en hy gaan jylle met die heilige geest doop, en hy gaan jylle met vier doop, hy gaan liewe lewe in jylle lewe begin. Soms vir ons moeilik om dit raak te sien. Want in ons eie lewe sien ons een klomp goed raak wat nie raak is. Lukas skryf en sê, Heere is op pad. En dan, lees ons in vers 21, vers 22, as, as Jezus gedoop word, dan kom as stem uit die hemel uit wat sê, Jy is my geliefde sien, oor jou verheeg ek my. Veel opgewonnen is God, oor die twee sienkies wat volgend geboor is. Hele idee. Do you have a clue? Weet jullie hoe opgewonnen is God oor elke kind? Weet jy hoe opgewonnen is God oor jou? Volgend. Kom ons bed. Heere Jesus, dankie dat jy op pad is. Heere, dankie as jy na ons kyk, dan is die woorde wat weergalm is, dat ons is jy geliefde kinders. Heere, maar ons weet ons is het jy. Ons weet, Heer, as ons in ons levens na ons vrug kyk, dan is dit nie altyd wat die verlede het moet wees. Heer, as ons eerlijk oor ons eie levens is, dan besef ons dat ons baie keer in die woestijn is. Dat ons, Heer, baie keer voel ons leven in die wereld, Heer, waar, waar jy so ver weg is waar ons so op ons eie moet probeer kom bewatere.
Heere, dankie vir ochend, vir die doop, om ons te herinner, dat lewe is by u. En die woestijn is nie die laaste see oor ons levens. En u wil nieuwe vrug in ons levens kom in plant. En ons is u geliefste kinders, oor wie u u vreeg. Dankie daarvoor. Dankie vir die symbool van die doop om te, vir ons te kom vertel dat nieuwe leven moendlik is, dat verandering moendlik is dat daar nog steeds vir ons hoop is, Heere. Dankie vir die getuienis van twee ouwerpare wat, wat die staan en sê, maar ons is vir u lief. En ons wil het ook volgend kom sê, Heere. Dat ons vir u lief is.